2: А сегодня наша тема, которая, конечно, связывает наше ежедневное существование с высокой культурой, и тем не менее, мне кажется, ее важно рассмотреть именно в программе Культура повседневности. Это, речь пойдет об архитектуре. Как мы определяем назначение того или иного здания, как мы считываем архитектуру в контексте города и как эта архитектура влияет на нас не только в наших эстетических взглядах, но и в нашем, собственно, образе жизни. И сегодня мы, как обычно, поговорим об этом, опираясь на важную книгу, которая недавно вышла. А это книга Александра Степанова, которая называется «Очерки поэтики и риторики архитектуры». И гостями нашей сегодняшней программы как раз будут, это, прежде всего, автор книги, Александр Степанов, кандидат искусствоведения, профессор Института Репина, доцент факультета свободных искусств и наук СПГУ. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, Ирина.
2: И второй наш гость – Александр Острогорский, архитектурный журналист, преподаватель Московской архитектурной школы «Марш». Здравствуйте, Александр. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но вы знаете, нашу беседу я начну с цитаты известного архитектора Адольфа Лаоса, который, собственно, эту цитату выписала я из книги <с neighbourhood> Александра Степанова. Что пишет, значит, Адольф Лаос? Архитектура вызывает у человека определенные настроения, поэтому задача архитектора состоит в том, чтобы уточнить определенное настроение. Комната должна выглядеть уютно, дом пригодным для жилья, здание суда должно корчить грозную гримасу тайному пороку, здание банка должно сигнализировать «здесь твои деньги будут храниться в безопасности у честных людей». Архитектор может достичь этого эффекта при условии, что зацепится за те здания, которые прежде вызывали у людей подобные эмоции. Если мы увидим в лесу холм длиной в 6 футов и шириной в 3, которому лопаты приданы пирамидальные формы, мы тотчас же загрустим. И что-то в душе подскажет нам: здесь кто-то похоронен. Вот что такое архитектура. Вот, по-моему, очень яркое определение. И действительно, если задуматься, мы как-то внутренне, подсознательно довольно легко определяем для себя, что за здание перед нами. Ну, например, Единая Россия сидит обычно в зданиях, которые раньше подлежали партийным органам. И мы сразу это считываем, как его изначальное предназначение, так и в общем организации, которая нынешняя там сидит. Ну, и можно продолжать очень много. Так вот, я хотела поговорить как раз с гостями. А, собственно говоря, каким образом формируется это наше представление о функциях зданиях? Вот, я не знаю, начнем, поскольку у нас два Александра, я буду по фамилии. Начнем с автора книги, с Александра Степанова. С вашей точки зрения, это что? Продукт некоторой культурной традиции? Или есть какая-то специфика в самом строении здания, я не знаю, его высоте, да, каких-то вещей, которые у людей так или иначе ассоциируются? с определенным типом постройки. Вот как вы считаете? То есть, вот расскажите нам ваше мнение на этот счет. Почему я не путаю театр, грубо говоря, я не знаю что, с крематорием?
0: Я думаю, что механизм нашего узнавания назначения здания и вызванные этим узнаванием специфическое настроение или хотя бы практическая настройка на то, что нам делать, как себя вести, этот механизм не изучен, и о его природе я ничего сказать не могу. Я могу только тыкать в небо пальцем, называя общепринятые предполагаемые причины действия, образа здания, которое сразу воспринимается нами как определенный характер, заставляя нас вступать в своего рода взаимодействие с ним. Да, вы, Ирина, совершенно правы, назвав культурную традицию как один из источников этого нашего узнавания, как себя вести. Но мне кажется, что... Культурная традиция – это слишком общее и абстрактное понимание, и мне думается, что для этого узнавания очень важна... Память одного человека, того единственного, который воспринимает здание. Я вообще думаю, что воспринимать, чтобы то ни было коллективно невозможно, и каждый воспринимает в одиночку, даже если воспринимающих в миллион перед тем объектом, который они воспринимают. Поэтому для меня восприятие здания связывается даже не с причастностью культурной традиции, а скорее с опытом человека, хотя, может быть, это синонимы опыт, и включенность его в культурную традицию. Но слова «культурная традиции звучат очень важно и даже немножечко пугающе. А вот опыт – это что-то попроще. У каждого свой Опыт соприкосновения с разными зданиями. Эти опыты разные. И, возможно, наверное, ложные узнавания здания людьми, которые имеют не тот опыт, которые э, имеют люди, узнающие, что это за произведение сходу. Ну вот как-то так. Э, В этом... Взаимодействие человека с произведением очень важно то, что еще с XVIII века называли характером здания. Мне очень нравится слово «характер», потому что оно присваивает зданию возможность воображаемого нами активного взаимодействия. Я понимаю, что на самом деле никакого диалога не происходит. Мы думаем о здании, и эти мысли «что ты такое?» могут выглядеть как наш вопрос, но здание молчит, и его ответ не на нашем вербальном языке. Диалога нет, Но характер мы улавливаем. Здание действительно, как сказал процитированный вами Лоус, может наводить нас на грустные размышления, а может внушать нам уверенность, может внушать нам какое-нибудь, может быть, вполне уместное чувство веселья, Короче, богатый диапазон чувств, которые мы испытываем даже при взаимодействии с живыми людьми.
2: Александр Острогорский, а ваше мнение по этому поводу? Знаете, я просто как бы сразу начинаю вступать в полемику, но, конечно, мы по-разному воспринимаем Кому-то очень нравится это здание, кому-то нет. Но я немножко не об этом. Но, грубо говоря, в какую культуру мы с вами бы не попали – мы как-то сразу можем определить, что вот это, скажем, храм. Он может быть очень разный да, по своей архитектуре, украшениям, я не знаю, религиозным каким-то элементам и так далее. Но, в общем, все равно это храм. А вот почему мы это видим? И как-то, в общем, почти никогда не ошибаемся. Александр Строговский, это вот просто продолжение моего вопроса.
1: Ну, тут есть ситуации, когда можно и перепутать, да, Известна критика постмодерниста Чарльза Дженкса, критика архитектора Мисс Вандероя, у которого в комплексе Иллинойского технологического института и часовня студенческая и тепловая подстанция, электрическая подстанция выглядят примерно одинаково. Они сформулированы на одном архитектурном языке, который Мисс Вандероя больше всего любил в э, языке металлических конструкций стеклянных или бетонных <coughs> панелей, и э, Дженкс как раз э, критиковал эту, эту архитектуру за то, что она, э, ее характер э, такой не неартикулированный, что довольно трудно действительно что-либо опознать или вступить в какие-то э, определенные э, отношения с этой архитектурой. С другой стороны, Вопрос, который вы задали, это вопрос, если смотреть на него глазами архитекторов, а я, находясь в том числе физически в архитектурной школе, причем в момент, когда у нас идут защиты студенческих проектов, я этот вопрос переживаю как очень остро, потому что это такая мучительная предрешенность всего, что делает архитектор, быть уложенным в какие-то рамки существовавшего существующих традиций или культурного опыта, даже если он или она изо всех сил пытается разорвать этот круг. И основание, мне кажется, этого, этой предрешенности, оно, возможно, даже не в культуре, вот это или не совсем в культуре. Вот процитированный действительно отрывок из Лоса, его завершение – мне представляется особенно важным. Ведь там э, 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 автор этого текста э, указывает на физические параметры э, объекта, с которым мы столкнулись в лесу. Он не случайно называет размеры, э, говорит о том, что это приглаженный холм значит лопатой. То есть он не случайно говорит о вещах, которые мы в первую очередь воспринимаем телом, глазами, можем потрогать этот холм можем его обойти, вот это восприятие архитектуры, оно как с одной стороны предшествует, а с другой стороны настолько тесно сплелось с культурным, что действительно очень многие вещи мы практически без труда, как вы правильно заметили, в других странах и в других культурах опознаем, Их принадлежность к определенному регистру, например, действительно, сакральная архитектура или государственное здание, или э, частный дом, или что-то еще. Эм, Вот этот опыт телесный, э, который для большинства людей э, в отношении с архитектурой будет э, в том числе первым и отчасти единственным, э, поскольку не ну, не является обязанностью человека все время думать о зданиях с которыми он сталкивается, ими, этими зданиями надо пользоваться, входить, выходить, да? вот. он является базовым, и тут интересно, что действительно, даже с учетом всех экспериментов 20 века интенсивных, но тем не менее человеческое тело и его какие-то основные параметры не, изменились, не изменялись на протяжении тысяч лет. И отношения с некоторой долей вероятности чувства, которые у нас вызывают пирамиды, например, и и древние храмы, и современные храмы могут быть похожими. Хотя, как ученым, нам, наверное, запрещено делать такого рода допущения, а вот для архитекторов они как раз довольно естественны, если человек устроен примерно так же. Сейчас, как и тысячу лет назад, то и переживание архитектуры у него может быть похожим, несмотря на все различия в материалах, технологиях или появление совершенно новых интересных функций, которых никто не ждал.
2: Да, ну вот смотрите, да, и ведь на самом деле в книге очерки поэтики, риторики, архитектуры, но собственно там и начинается, ведь в данном случае автор утверждает, что архитектура начинается с мегалитов, да, вот с этих огромных каменных строений сакральных, а до этого всякие хижины, бунгало, там иглу в общем, да, считается, что это то, что называется адаптивная архитектура, что это еще не архитектура как-то Коткого, это просто вот постройки, чтобы жить. Но вот если мы посмотрим на первые эти же сакральные объекты, и о чем автор тоже пишет, что на самом деле главное определяющее в сакральных объектах это размеры, да, они должны быть сверхчеловеческие. И правда, я просто сейчас как лирическое отступление. Вот, честно говоря, я терпеть не могу на «Московские высотки», которые построены Сталином после войны. Мне кажется, что они просто как-то да, ну, совершенно инородные. Да? Ну, это мое такой любительский взгляд, да, эти здоровые такие псевдоготические здания. Но, с другой стороны, всегда есть ощущение, что когда это очень огромное, то трудно даже судить его в категориях там, прекрасное, безобразное. Потому что... Огромное это все-таки величественное. Я правильно понимаю, что все-таки для человека, я в данном случае к Александру Степанову, к автору обращаюсь, вот сама идея огромности, высоты, устремленности в небо всегда автоматически связана с сакральностью объекта. Что, ну, можно построить маленький уютный храм, что делается, конечно, но величие, да, вот ты видишь, когда огромное строение, но вряд ли ты думаешь, что это там, я не знаю, какое-то заурядное здание, это всегда связано с каким-то, ну, я не знаю, вызовом, да, я не знаю, богоборческой идеей или, наоборот, поклонение Богу, но всегда связано с какими-то сакральными объектами.
0: Так ли это? Ирина, сначала я хочу отозваться на то, что сказал Александр. Да. Мне нравится то значение, которое он придает телесности, как основе нашего переживания архитектуры. И мне думается, что в силу того, что я согласен с Александром, что за десятки тысяч лет наша телесная природа мало изменилась, не изменилась также и наша способность, я думаю, несмотря на эти десятки тысяч, придавать зданиям одушевленность и воспринимать их антропоморфно. Поэтому... Каким бы ни было здание, сколь бы абстрактно ни была его форма, мы всегда думаем о нем, что это он, оно, она. У них есть пол, у них есть возраст, у них есть какие-то признаки социальной принадлежности. И действительно этот контакт устанавливается, по-видимому, без помощи нашего Сознание, без помощи культурной традиции, а в силу вот этого первобытного антропоморфизма, который остается в нас навсегда. И я думаю, мы сильно проиграем, если мы от него освободимся. Теперь о величине. Для меня было важно, что архитектура возникает. Тогда, когда люди предпринимают большие усилия, которые не оправданы сугубо плоским, таким практическим приспособлением к условиям окружающей среды. Когда эти усилия выходят за рамки доступного отдельного человека и требуют объединения многих людей, они всегда воспринимаются людьми, а также и тем человеком, который, как я, смотрит на них с расстояния в десятки тысяч лет, как что-то совершенно экстраординарное, как стремление выйти за пределы животного существования. Поэтому для первой фазы возникновения архитектуры эта сверхчеловечность в размерах и в весе того, что им удавалось каким-то чудом поднять, действительно была, были чрезвычайно важными Констатациями их стремления стать людьми. Но это не значит, что в последующие времена именно высота сооружения, его объем определяют то, будем ли мы воспринимать его как нечто, устремленное в трансцендентный мир или не будем. Высокими могут быть и сооружения, совершенно не претендующие ни на что сакральное. Их сейчас очень много по всему земному шару и это. Привычная, собственно, форма использования территории, более или менее интенсивная, и все тут. Хотя, конечно, в Невоскребе есть свое достоинство и своя семантика, выходящая просто за пределы сугубо экономических интересов. Так что... Не размер все таки определяет, не высота определяет то, архитектура перед нами или не архитектура. А я бы сказал, прежде всего, наша способность воспринимать это как существо. И, наверное, во-вторых, архитектура это или нет, зависит от того, Приложены специаль приложены или нет специальные усилия для того, чтобы это здание вошло в наш обиход, или его строит тепляк только для того, чтобы что-то сделать, ну допустим хранить дрова и все тут.
2: Ну, тогда это то, что вы называете постройкой, а не зданием. А, да, некоторое такое подсобное, я не знаю, помещение в каком-то смысле. А вот да. ä, мой вопрос к, ко второму Александру. Я не знаю, Александр Сергуский, вы хотите что-то добавить, может быть, да, к рассуждениям? Или, или как бы я могу задать вам следующий вопрос? Я
1: хотел добавить, добавить, наверное, что мне кажется еще интересным смотреть на этот вопрос размеров и значения не только э, из перспективы перспективы того, кто создает, э, но и из перспективы того, кто сохраняет. Мне кажется, удивительно не только то, что Стоунхендж был построен, но и что он сохранился. Это говорит о его значении, может быть, даже больше, чем усилия, которые надо было предпринять. Ведь э, для того, чтобы его построить... вот этих мегалитических сооружений в виде камней, кругов камней. Их же очень много по всему миру. Это действительно такая тоже архетипическая форма для человека этого времени, отношений с пространством, который очень много говорит о телесном восприятии пространства. Но действительно Стоунхендж выходит за рамки обычного, и ему посвящено очень много... И не, не только исследований, но и, например, попыток реконструкции. Одно из них, да, или объяснение предпринимал Исаак Ньютон, например, да, пытаясь понять, что же это за сооружение. Да, там, архитектор полудианец английский Иниг Джонс пытался нарисовать реконструкцию этого объекта, который в это время был, как и сейчас, да, полу- такой в половинчатом состоянии. То есть вот это, мне кажется, тоже очень интересно, Какие здания становятся частью нашего культурного опыта? Сегодня какому человеку Стоунхендж не покажешь? Ну, это то, что я в том числе со студентами прохожу. Да? Я показываю Стоунхендж, иногда специально делая картинку такой, чтобы нельзя было точно его опознать. Да? И спрашиваю, какая форма у как бы, этого сооружения. И студенты, конечно, сразу говорят, что это круг хотя там нет ни одной законченной окружности сегодня, поскольку он в руинированном состоянии. И и каждый раз, я думаю, э, э, действительно это работает, вот это базовое восприятие чего-то, что круг угадывается, даже если его нет. Э, Или это образ, который настолько вошел в в культурную память, культурный опыт каждого человека, что даже не зная не угадывая на картинке Stonehenge человек будет искать там что-то круглое. Это загадка, которую сейчас уже невозможно разрешить. Нет таких способов. Но, тем не менее, да, вот это интересный вопрос. Что мы сохраняем? Может быть, это говорит о культурной ценности даже больше, чем то, что мы строим?
2: Но вот все-таки Александр Степанов упомянул идею, что есть высотные здания, которые но ну, не имеет никакого сакрального значения но с другой стороны все когда мы увидели небоскребы и хотя они и строились скажем прежде всего в америке по всему миру как не за офисные здания как, в общем, здание для проживания, для экономии, казалось бы, просто место. Но все равно ведь возникает какое-то особое чувство, видя эти здания. Более того, мы же знаем, что архитекторы по всему миру соревнуются, кто построит здание выше. И в данном случае, ведь можно считать, что все-таки вот это остаточное представление о сакральности в очень высоком здании, она все-таки остается. Мы сейчас вынуждены выйти на перерыв, но после перерыва я надеюсь, что наши гости как-то поговорят на эту тему, иначе зачем бы современные, казалось бы, люди, которые прагматичны и так далее, бесконечно строят вот эти невероятно огромные башни. Не переключайтесь, пожалуйста, после перерыва мы продолжим разговор об архитектуре, да, и как она влияет на наше восприятие, и как мы воспринимаем здания, и что мы прочитываем в них.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
2: Мы продолжаем нашу программу в рамках культуры повседневности. Напомню, слушателям, что мы сегодня беседуем об архитектуре, как мы ее воспринимаем, как мы считываем функции здания, как мы угадываем, для чего это здание построено, почему мы относимся к зданиям иногда часто как к живым существам, как к антрофомортным существам. И очень много других вопросов, которые связаны с архитектурой, которая нас окружает всю жизнь и которую мы прочитываем в каком-то смысле почти как литературный текст. И мы беседуем с нашими гостями, представлю их еще раз, Александр Степанов, кандидат искусствоведения, профессор Института Репина, доцент факультета свободных искусств и наук СППГУ и автор книги, которая называется «Очерки по и риторики архитектуры», отталкиваясь от которой мы сегодня и ведем нашу беседу. И второй наш гость – Александр Острогорский, архитектурный журналист, преподаватель Московской архитектурной школы «Марш». И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Так вот, мой вопрос был все-таки... Мы не можем психологически воспринимать небоскребы просто как функциональные здания. Вот все-таки почему? Александр Степанов, да.
0: Я помню то небоскребы стали меня восхищать буквально с тех пор, когда я увидел первые их фотографии. Это было где-то в последних годах учебы в школе. Я кончил школу в 1957 году. И тогда м, только что появился и мог быть кое-кому доступен журнал «Америка». И то, что я видел в этом журнале, связывалось у меня в единый восторг от мощи этой, экономики, мощи этой индустрии, этого гордого духа просперити. И это связывалось у меня еще и с большой любовью к джазу. Все вместе, в одном пакете. И с тех пор, в принципе, у меня дебоскребы вызывают что-то вроде дух захватывает. Я не думаю, что вот эти переживания, еще детские и нынешние, остающиеся эхом того восхищения небоскребом, как порождением американского процветания, что это вполне исчезло. И я переживаю это, но для меня это не сакральное. Это что-то, связанное с культурными ценностями, с ощущением жизненной мощи, силы. Но мне не очень нравится то, чем стали небоскребы в тех странах, где их, можно сказать, экспортируют из западного мира, и где они становятся скорее знаками символических каких-то претензий на то, чтобы э, о тех, где стоят эти небоскребы, думали и чтобы они вызывали вот такое же восхищение, которое я ребенком испытывал в перелистовый журнал «Америка». Для меня очень важно... Уместен небоскреб или неуместен, уместность небоскреба связана у меня прежде всего с его первоначальной вот этой функцией выжить из Земли как можно эффективнее, как можно большее количество полезной площади и сделать существование человека компактным, и тем самым, благодаря компактности, не расползаться по природе. Когда небоскреб ставит в в каком-нибудь регионе, который не может обладать, э, не хочет обладать, не нужно ему это обладать той мощью, на которой возросли первые небоскребы, и потом с друг с другом, росли все выше и выше в Чикаго и в Нью-Йорке, э, у меня возникает ощущение полной неуместности э, и восприятия небоскреба как просто дорогого фетиша, которым можно похвастаться перед теми, кто приобрели, может быть, фетиш меньшего размера. Для меня ярким примером вот этой фетишизации является Лакто-центр, который построили у нас в Петербурге.
2: Вот уж он точно неуместен у вас там. Соглашусь, простите.
0: Уместен, потому что это территория на отшибе города. Она никак не связана с интенсивными деловыми или экономическими функциями нашего города. И она становится, эта штуковина, вот таким фетишем. Я называю это для себя, да и в книжке, кажется, примерно так назвал «Синдром Дубая» синдром Дубая, когда страна, которая не может похвалиться никаким мощным, творческим, научным, инженерным, экономическим потенциалом, а только большим количеством нефти, она застраивает этот город лесом небоскребов. Что касается уместности или неуместности этих вещей под Петербургом лучше так сказать все-таки, слава богу, не в центре, в небесной линии Петербурга. Я отношусь к этому спокойно, как, может быть, это вас не удивит, потому что небесная линия Петербурга задана, ее невозможно разломать, если мы не будем строить такие небоскребы в пределах самого центра. То, что громодится где-то какими-то силуэтами вдали от э, близко расположенной к ней небесной линии, меня, скорее, может даже развлечь или позабавить. Э, ну, трудно опознать назначение этих сооружений. Я говорю этих, потому что задуман небоскреб в 703 метра высоты.
2: Вы знаете, ну да. Ну, я, например, простите, как-то даже понаслышке, зная, как строился Петербург, в общем, в некотором смысле это же тоже экспорт был... Я не знаю, итальянской архитектуры, которая ну, точно не подходила, скажем, для климата Петербурга, Там, с плоскими крышами, с колонадами, где продували ветерок, который уж точно был совершенно не нужен в северном климате, и так далее. Но можем мы все-таки признать, и а при этом вы пишете о том, как да, постепенно, все равно шел бесконечный экспорт и импорт каких-то находок. Там, я не знаю, колонады, которые возникли в древнем Египте, потом перекочевали в Грецию, из нее в Рим и так далее. Да? То есть архитектурные находки какие-то волей неволи импортируются более молодыми, скажем, цивилизациями, и их всячески каким-то образом адаптируют потом к собственной культуре. В этом смысле не будем ли мы считать, что, скажем, в нынешней России небоскребы все таки ассоциируются с тем, что они, наверное, ассоциируются и везде. Это вот тоже такая дерзновенная, но ну, как строились высокие шпили церквей готических. Да? Это устремление в небо, такое обмерщение вот этой, собственно, религиозной идеи, да? что вот человек, он строит такую башню, колоссальную, да, которая к самым облакам и так далее. Что-то в этом есть же вот, да, попытки сакрального. Как это смотрится уже в реальной культуре, это уже вопрос. Да? Но мне кажется, импульс-то один и тот же. Я просто вот, да, если опять вернуться к этим высоткам сталинским послевоенных, они к небу не поднимаются, потому что, простите, у них фундамент огромный, да, вот это вверх нету да, он такой средневековый, такой, и шпиль торчит. Вот. А небоскребы это совсем и другая концепция человека и мировоззрения. Вот Александр Острогорский, вы не согласны со мной?
1: Я думаю, об этом с разных точек зрения. Мне кажется, с одной стороны, тут можно вспомнить знаменитое эссе английского философа Эдмунда Бёрка «О происхождении наших идей прекрасного и возвышенного», где он как раз разделяет, во-первых, прекрасное и возвышенное, и, говоря про возвышенное, говорит, что это все типы, в том числе и в первую очередь, телесных переживаний, которые вызывают у нас память, напоминают нам о конечности жизни, Большие природные объекты, страшные какие-то катаклизмы природные, бесконечность какого-либо явления, реки, уходящей за горизонт. Все это вещи, про которые он пишет, темнота, которая нас пугает, про которую он пишет, что они вызывают в нас память о том, что мы смертные, и это переводит нас в регистр возвышенных переживаний. Я думаю, что небоскребы можно отнести к этой категории, хотя зависит от контекста, потому что допустим, там, где их много, как, допустим, в Нью-Йорке, ну, может быть, это ощущение перестает быть таким острым. Но э -э -э, однако это не не обязательно делает их прекрасными. Э -э 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 Чувство возвышенного они могут вызывать, а эстетическое переживание может к ним не относиться. Это может касаться уже других качеств, кроме высоты, да? то есть не все высокие вещи, все высокие вещи впечатляющие, наверное, но не все прекрасно. С другой стороны, мне кажется, вот то, что мы начали сейчас обсуждать, вопрос и импорта, и экспорта архитектуры, и процессов, которые стоят за ее производством, вот производство, мне кажется, тоже очень интересной частью архитектуры в целом, любой культурный продукт, производится, Но в архитектуре это настолько интересно, как мне кажется, прослеживать, да, что вот, вот культурные какие-то культурные паттерны, культурная память оказывается реализованной в архитектурном произведении, э-э, она оказывается принадлежит не только архитектору, но и очень большому количеству людей, э-э, заказчику, строителю чиновнику, который определяет, да, какие-то градорегулирующие регулирующие ограничения, публика миллион разных людей, чем больше объект, тем больше людей, оказывается вносят в этот в процессе производства вносят в объект свои свой культурный опыт. В этом смысле даже не знаю, я бы, наверное, сказал, что Не бывает, с этой точки зрения, трудно назвать какую-то архитектуру неуместной, поскольку происходит ровно то, что должно произойти в этом месте, в это время, на что соответствующая группа людей оказывается способна. В том числе и с тем, что другая группа людей испытывает реакцию отторжения. Так что мне кажется, что это действительно особенность архитектуры, это что культурная память в ней существует в процессе ее э, производства и трансформации, и э, как при строительстве Петербурга внесение чего-то нового, и адаптации, и всего остального.
2: Да, слушайте, но вот эти я хотела бы сразу переключиться на совсем другой тип зданий. Мы говорили о сакральных возвышенных, а на самом деле мы больше всего видим... Типовые постройки, э-м, вот, э-м, которые просто с, в 20 веке стали определяющими облики городов. И если там в начале 20 века, в конце 19-го доходные дома строились еще со всякими украшательствами, о чем Александр Степанов пишет, о том, что... Э-м, они должны были быть привлекательны для арендаторов, в противном случае никто бы не поехал, то то, что мы имеем сейчас, и, наверное, начиная с 30-х годов, это вот такие унылые, однообразные здания, в которых вот типично да, для жилья людей. А вот, строго говоря, глядя на, в общем, и сколько было всяких, я не знаю, по этому поводу, и издевательств, и фильм «Ирония судьбы» на самом деле построен ровно на этом, что уже стали неотличимы друг от друга, и такая унификация всего. Вот хотел бы спросить автора книги, а этот тип зданий вообще можно считать архитектурой? Или они тоже адаптивны, не хижины, конечно, но лучше на планировке такие безликие функциональные строения, которые как бы вот можно лизвать от архитектуры.
0: Я думаю, что их можно считать архитектурой в тех случаях, когда мы видим, что архитекторы стремились хотя бы минимально их приукрасить, сделать их приятными. Это связано с мельчайшими особенностями, это связано уже с тактильным свойством стены с цветом включена ли какая нибудь э, прошка э, рассвечивающая бетонную поверхность э, проведены ли какие нибудь линии которые придают ей фактуру или не приведены если ничего такого нет и здание представляет собой сугубо инженерное э, сооружение для жилья то как будто бы архитектурность исчезает. Но это как будто бы, потому что мне доводилось иметь дело с архитекторами, и до сих пор я дружу с некоторыми из них, кто проектировал довольно широко распространенные типовые здания. И я знаю, как важно было для них, например, при ужасающих совершенно условиях, сковывающих их творческую инициативу, все-таки найти более приятную пропорцию окна или более приятный ритм чередования, допустим, лоджий или балконов. Как только я замечаю вот эти, я бы сказал, на фоне типовой архитектуры трогательные, трогательные жесты, заботы о том, чтобы человеку было хорошо, я говорю, это архитектура. Кроме того, Ирина, я думаю, что типовое домостроительство, которое, по сути дела, было одним из главных факторов убивших улицу как настоящий канал человеческой коммуникации между берегами, это типовое строительство само собой могло бы и может, или может быть даже уже прекратило играть господствующую роль в нашей жизни. Как только мы вообразим, что архитектору, пусть даже он связан с какими-нибудь типовыми средствами производства архитектурных деталей, нужно поставить свой дом, буквально принкнув его к другому дому. Как только возникает вот это условие «примкнуть», торцом свой дом вплотную к другому, чтобы они стояли на одной линии, это исключает абсолютную одинаковость двух зданий. Это очень важно. Улица разрушена типовой архитектурой, но улица, если обращать на нее должное внимание и считать в настоящей улице только то, что было создано архитектурой, начиная с XVII и кончая XIX веком, улица может ее и восстановить. То есть придать, я хочу сказать, придать даже индустриально созданному зданию человеческий облик.
2: Александр Сталковский, а вы что
1: скажете?
0: Я скажу по поводу разделения
1: архитектуры и неархитектуры и типовой архитектуры на этой линейке. Я, наверное, предложил бы, не не исключающие другие, но такой способ определения. Что если мы скажем, что все, что сделано человеком, который э, по меркам этого общества назначен быть профессиональным архитектором, мы скажем, что все это архитектура. А все, что сделано какими-то другими людьми, мы будем называть разными другими словами. Тогда э, мы обнаружим, что на протяжении там, 19-20 века, в, по крайней мере, в западном мире, количество вещей и типов зданий и объема, э, которые делали профессиональные архитекторы, увеличилось на много порядка. На много порядка. То есть вещи, которыми занимается сегодня архитектор, 200 лет назад люди делали сами. Многие вещи. Или делали люди, которые не назывались архитекторами или их не считали таковыми. Мне кажется, что это очень интересная ситуация. Я не знаю точно, как к ней относиться. Но она вызывает действительно вопросы о ну, буквально основах Вселенной, да, переходе качества в количество энергии, в тепло и так далее. Да? Можно ли делать так много вещей, а при этом делая их такими же красивыми, как 200 лет назад делался один другой дом? Да? Вот это, мне кажется, вопрос. И действительно, с другой стороны, если говорить о культурной памяти и основ... ну, о каких-то культурных координатах, я не думаю, что есть человек, даже не являющийся архитектором, который бы хотел что-нибудь сделать безобразное, специально. Это только художники ну, это делают. Да? Вот. То есть всем остальным людям хочется сделать красиво, даже если это очень простая и дешевая вещь, и массовая. И в этом смысле интересно действительно поговорить о том, как меняются вот эти критерии красоты, и действительно, что вещью, которой есть определенный ритм да, панелей – это уже достаточно красиво в там, 60-х годах по сравнению с там, чем-то. И что, когда этих вещей стало много, этого вдруг перестало, не вдруг, но постепенно, перестало хватать этого, да? вот этого просто ровных как бы панелей, хорошо уложенных в, в стену. Мне кажется, да, все это очень такие интересные процессы, но тут есть что-то связанное с количеством и качеством, а не только с самими
0: э, ориентирами тех, кто делает эти
2: вещи.
0: Ирина, можно мне отозваться на слова Александра об уместности? Если да. я правильно понял, mm-hmm. Александр сказал, что архитектура не может быть неуместной. Но мне кажется, что этот вопрос решается не только в зависимости от того, как что соотносится в нашем восприятии из наличной архитектуры, на которую мы смотрим. Это, честно, связано со временем. Если мы находимся в том времени, когда признается уместным строительство того, что по меркам здравого разума, вообще-то не должно было бы здесь появиться. Вроде бы это означает, что общество готово это принять. С этой точки зрения это будет уместное вторжение в сложившуюся среду. Но, допустим, это безобразное состояние общества меняется на более разумное, и тогда мы узнаем, что та архитектура была, оказывается, неуместна, что... что место, где она была поставлена, было больным, и поэтому она возникла в этом месте. Не знаю, согласен ли со мной, Александр?
2: Знаете, к сожалению, мы не успели еще даже ничего обсудить, а программа наша завершается. Я хотела бы только в конце сказать, что что касается вообще советского периода архитектурного, об этом наверное стоит поговорить в отдельной программе, мы это обязательно сделаем. Но мне кажется, когда принимались государственные решения о строительствах, о чем вы пишете, главная была задача как можно дешевле сделать так, да, чтобы удешевить строительство зданий, чтобы как-то всех распасовать рас, по коммунальным квартирам. Я думаю, общество никто не спрашивал об увесности. Да, это было принудительное строительство. И, надо сказать, никакого энтузиазма, по-моему, общество это не вызывало, но общество действительно и не спрашивали. И я, на самом деле, давно мучусь вопросом, который я, наверное, задам, в какой-нибудь следующей программе, да, насколько все-таки вот эта модернистская архитектура, вот, ну, собственно говоря, которая, мне кажется, в Крущобах отразилась уже там почти в Гротеске, насколько она все-таки связана с каким-то, в общем, трагическим, таким расчеловечением 20 века, где элементарные человеческие потребности да, в пространстве, да, в свободе передвижения, вот эта приватность, территории приватности и все прочее были просто нарушены грубым образом. А, да, и как, мне кажется, сейчас общество пытается раздвинуть эти границы. Мы даже видим, что эти хрущобы как-то пытаются действительно приукрасить, плиточкой обложить, (свят) то есть гуманизировать эти, в общем, постройки. Но это, правда, большой-большой вопрос, и я надеюсь, что к этому обсуждению мы обязательно вернемся. Я благодарю гостей. Большое вам спасибо за очень интересную беседу. И до будущих встреч.
0: Спасибо, Ирина. Спасибо, Александр. Всего хорошего. Спасибо.
2: А нашим радиослушателям хочу сказать, что расшифровку нашей дискуссии впоследствии вы сможете прочесть на интернет-портале Горький. Оставайтесь с нами и до будущих встреч.